0: Retrato Hablado, programa número uno, quién sabe para cuándo, bueno, para un martes.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Raúl Flores Canel.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: es la danza probablemente para cada uno de nosotros y de ustedes amables radioescuchas la pregunta de qué es la danza implica un montón de respuestas que van desde el mero goce estético de un par de piernas que como diría lópez velarde llevan del muslo al talón los recados del corazón hasta la sabiduría de ese arte del cuerpo que con él como herramienta nos habla del dolor de la alegría ...del futuro de los individuos y de la sociedad entera. Pero la danza es esto que hemos dicho y mucho más. Es todo eso que cada espectador sea capaz de sentir... ...cada vez que se enfrenta a una función de danza. Pero nosotros los que hacemos este programa... ...no creamos la danza... Solo la gozamos. Por tanto, estamos privados de ese privilegio que significa vivir la danza cotidianamente, desde el salón de clases, desde la creación, hasta el sufrimiento del coreógrafo y de los bailarines. Recibimos, por tanto, una sola parte de la danza. La otra, la que queda detrás del telón, no la conocemos. Por ello, por ese infinito respeto y amor a la danza y sus creadores, hoy hemos invitado a Raúl Flores Canelo, uno de nuestros grandes coreógrafos mexicanos, para que nos hable de la danza y de su danza, y para que, por supuesto, le hagamos un retrato hablado. ¿Querrá usted acompañarnos a escucharlo?
2: Maestro Raúl Flores Canelo, pues eh, decía que pocas veces me toca entrevistar a una gente que, que yo sienta tan cercana como usted y bueno, creo que, que conozco y mucha gente conoce de usted eh, todo lo que ha sido su carrera como bailarín y coreógrafo y director de una compañía llamada Ballet Independiente, pero creo que desconocemos todos lo que sucedió cuando usted era niño, cuando usted vivía en Monclova. Sí, nació en Monclova, Coahuila. En
1: Monclova, Coahuila y sí.
2: ¿cómo transcurrió su infancia?
1: La infancia que yo tuve es, fue algo maravilloso, algo que me dejó marcado para toda la vida, pero en una forma positiva, pienso yo, porque tenía la comodidad de vivir en un en una casa burguesa en el campo. Entonces, al mismo tiempo que disfrutaba de los placeres de la burguesía y la, la abundancia de la burguesía, eh, como vivíamos en el campo, mis compañeros de, de juego eran hijos de campesinos. Y fue así que yo desde muy, desde niño, eh, pues tuve mucho, mucho contacto con, con estas gentes, con los campesinos del norte de México y aprendí muchísimo de ellos. Entonces, me sé las dos versiones, la de los burgueses y la de los campesinos. Así que es difícil hacer demagogia.
2: Claro. Y a veces no le ha de creer mucho a la historia que cuentan los libros. Claro sobre que los campesinos, ¿no? ¿no? Maestro, ¿y sus, sus padres, sus hermanos, si es que había hermanos? Entonces, la familia, en fin, ¿cómo era el ambiente? Cómo era, ¿Cuál era la relación que había?
1: Yo tengo dos hermanas y un hermano. Y siempre tuvimos una relación muy cercana, muy pues muy no sé cómo explicarla, pero jugábamos tanto, jugábamos a tantas cosas, y, y mis hermanos también tenían mucha imaginación. Teníamos, te voy a describir un poquito mi casa como era. Sí,
2: maestro, me gustaría. Era
1: una, una casa que no sé por qué mi padre eh, decidió hacer una casa eh, que era como una pequeña, como el alhambra en pequeño. Él, él, él admiraba mucho lo, lo español. Y teníamos esa casa con un gran jardín que estaba lleno de flores, tenía muchísimos árboles frutales, tenía en la parte de atrás el Vacas para la leche diaria de los niños, gallinas, todo lo que hay en una. En una
2: digamos, en un casi, una casa de campo. Una como casa rancho, de un campo, poco,
1: ¿no? sí, es como era como un rancho. Uh -huh. Bueno, aparte existían los ranchos de mi papá en los que se criaba ganado vacuno, uh -huh. que era a lo que más se dedicaba él, al, era ganadero. Pero la casa en sí, te digo, estaba rodeada de todas estas flores, de árboles frutales. Uh -huh. Y para colmo, como el colmo de la felicidad, teníamos hacia atrás de la casa, caminando un poco, estaba el desierto. Y adelante, hacia el frente, cruzando la, la calle rústica que había, este, caminando unos cuantos pasos estaba el río así que también tuve una vida muy muy en contacto con el agua porque me, me encantaba nos encantaba nadar a todos los hermanos y apenas llegábamos de la escuela eh, lo primero que hacíamos era echarnos al agua hasta que venían a sacarnos uh, como fuera posible todo esto te es digo que,
2: perdón, no sé qué fue una infancia muy 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 placentera,
1: ¿no? Mucho, muy placentera. Y pues afortunadamente, te digo, así fue. Yo no sé si todos los niños este, recuerden su infancia con, con amor, con melancolía, pero en mi caso así es.
0: La timidez, podríamos decir, es el rasgo de este hombre llamado Raúl Flores Canelo. Una timidez que nos pone nerviosos, nos desarma, nos hace sentir frágiles. Él está aquí, frente a los micrófonos, mirándonos apenas y humedeciéndose constantemente los labios resecos. Y mientras los ojos verdes pasean por el verde de paredes y piso de esta cabina de Radio UNAM, Raúl Flores va reconstruyendo su infancia y adolescencia... ...allá en Monclova, Coahuila... ...hace ya algunos años.
2: Esta infancia... ...tan hermosa que usted ha descrito, maestro... ...y que, que recuerda con tanta nostalgia... ...como nos decía... ...influye definitivamente en lo que será posteriormente... ...su, su oficio, su profesión...
1: Sí, bastante, porque fíjate, la, sobre todo en las primeras obras que yo hice como coreógrafo, bueno, debo hablar de antes. Antes, eh, cuando dejé de ser niño, ya en la adolescencia me encantaba bailar. Desde los 12 años, creo que desde los 11, desde los 11 años iba a los bailes que hacían en el pueblo, y bailaba, pobrecitas de mis compañeras que bailaban conmigo, porque las muertas
2: pisadas Ajá. y
1: todo. Pero siempre me gustó mucho bailar, y iba a los bailes que se, eh, que se hacían en el patio de la presidencia de Monclova. Eh, entonces ahí tomé contacto ya con otro tipo de pues de, de baile, porque antes solo había visto... Los matachines, que es eh, muy característico de, de Monclova, se bailan los matachines y siempre yo podía estar horas oyéndolos, viéndolos.
2: ¿Cómo son los matachines, maestro? Yo no los, ¿No los no conozco. No conozco la danza, es que un poco una danza ritual. O sí, es una danza
1: ritual con orígenes religiosos, pero es una, por lo menos los, los matachines que bailan en Coahuila. ...son muy... muy ...mestizos... ¿ves? Eh, ...existen matachines... ...en otros estados... ...pero en el, en el nuestro... ...eran... ...sus trajes semejaban... ...o trataban de semejar... Eh, ...la vestimenta de los españoles... ...pero los pasos eran... ...totalmente indígenas... ...y con una característica muy especial... De, ...del norte... ...que tienen... ...los danzantes tienen una forma de bailar muy, muy especial y eso me encantaba
2: ¿Y se pasaba todo el tiempo viendo los matachines? Sí,
1: cada vez que había matachines cada o cada vez que había pastorelas que también se representaban mucho digo se representaban porque desgraciadamente estos últimos años que he regresado ya no las veo eh, tal, tal vez ya esa tradición se perdió y es una lástima porque, bueno, empezando por lo gracioso que era oír un texto totalmente castellano, eh, hablado por norteños, con un acento muy fuerte de norteños. Su, su calidad era muy especial y esto estas pastorelas duraban siete horas digo, siete horas entre que bailaban y decían sus parlamentos y daban tamales y daban de comer una fiesta, una fiesta muy grande que duraba toda la noche en, en el invierno ¿y usted
2: no se perdía en ninguna pastorela? ¿todos los años estaba no, ahí?
1: cada vez que podía eh, las andaba buscando desde, desde que tenía cuatro años mi abuela me llevó a una cuatro o uh -huh. cinco años uh -huh. mi abuela me llevó a una pastorela y desde entonces siempre, eh, por diciembre, estaba yo preguntando dónde iba a ver pastorella.
2: ¿Y participó alguna vez en alguna de ellas?
1: No, activamente, eso, eso, no solo eso... como espectador, con unas ganas enormes de participar, pero sentía que, que no era mi...
2: ¿Le daba miedo? Me
1: daba miedo. Sí, se me, creo que se me quedó muy acendrado el miedo por la primera impresión, que tuve cuando vi una pastorela, eh, los trajes, eh, los maquillajes, las máscaras, todo eso, se me, se me hicieron a mí como gente de otro mundo, siendo que pues, podía saber desde ese momento que eran campesinos mineros o pastores, realmente, uh -huh. los que representaban la pastorela.
2: ¿A usted le parecía que eran actores, eh? una sí, conocida muy profesional? Eh,
1: o... No, pues ni siquiera actores, uh -huh. porque yo no sabía mucho de teatro ni de nada de eso. Entonces pensaba que era gente como de otro mundo, gente muy,
2: caída del, caída cielo, del cielo
1: de otro lado sí.
0: De la joven historia de la danza mexicana surge Raúl Flores Canelo. Primero como un bailarín con dotes innatas que lo hicieron figurar rápidamente en compañías tan prestigiadas como Ballet Nacional de México y posteriormente como coreógrafo con una línea creativa que ha venido a refrescar el movimiento mexicano de danza contemporánea. La antisolemnidad de sus obras, el uso de temas mexicanos, de música mexicana, de colores mexicanos han dado a la danza mexicana momentos de gratificación, de frescura, de emoción sincera que atacan directamente esa arteriosclerosis que a pesar de su juventud empieza a padecer nuestra danza nacional.
2: Maestro, y, bueno, regresamos al punto donde usted va, iba a los bailes y dice que, bueno, que pobres muchachas porque seguramente las dejó todas pisoteadas, <risa> en, en el sentido de que no sabía usted bailar muy bien, supongo. Sí,
1: pero aprendí muy pronto.
2: ¿Y qué bailaba, maestro, en las fiestas?
1: Nada, en las fiestas, pues, es lo que sé, cuando yo era adolescente lo que estaba de moda era bailar lo que se llama ahora el swing, el uh -huh. swing
2: y después que todo lo que lo que se encontraba el paso no de baile
1: sí tocaban también danzones y, y otras cosas pues no sé cómo pero en muy poco tiempo le fui agarrando el modo a, a distinguir de cómo se bailaba cada cosa
2: sin que tuviese maestro Ay, no, no no así hay, lírico no
1: hay, no hay maestros para eso claro Aunque hubiera una gente que no Ama la danza, no aprende a bailar, aunque tenga muy buenos maestros para los bailes eh, populares.
2: Sí, se requiere de una cosa, es una cosa innata. ¿no? Innata, sí. Claro. Maestro, y después usted, eh, hay un momento de su, de su vida, de su a, juventud o adolescencia, digamos todavía, que se va a, a una academia militar a los Estados Unidos, ¿no? Esto <coughs> más o menos, si usted me quiere ubicar, ¿en qué época ocurre? Sí. ¿tiene, ¿Ya muy cerca de estos bailes? ¿Tiene usted que abandonar estos bailes para irse allá o qué cosa?
1: Tuve que abandonar estos bailes para darle más duro allá. Al otro baile. Al otro <risa> baile. Esto fue en 1942, estaban ya en plena guerra. Eh, mi padre decidió enviarme a una escuela militar en los Estados Unidos, en el estado de Missouri y yo tenía 13 años apenas, entonces esta ruptura con mi familia, con México fue, eh, fue realmente muy dura, muy muy dura, porque no voy a negar lo que me pasé como un mes chillando en las noches porque pues, creía que ya nunca iba a ver a mi familia, porque además las cartas no llegaban por uh -huh. precisamente por ser tiempo de guerra tardaban como a veces hasta un mes y, y en un principio lo que yo elucubraba en las noches aparte de estar llorando pensaba en planes de, de cómo destruir la escuela para que me regresaran a mi país pero decía cómo le voy a prender un cerillo a la escuela si es de, de ladrillo rojo todo así sólido no se va a quemar <risa> nunca, nunca. Otro de mis planes o de mis fantasías era que ya cuando estaba acostado en la noche oía el silbato de un tren que pasaba cerca de la escuela y pensaba siempre en, en colgarme del tren y, y irme de la escuela. ¿A
2: dónde fuera? ¿A no sabía usted a sí. dónde iba ese tren. ¿no? Era
1: lo malo que no sabía yo a dónde iba y decía si me va a llevar más, ¿Más adentro. Más lejos, pues no me conviene. Total, que me aguanté, pero eso fue todo el, el primer año. El segundo año ya realmente yo quería regresar a la escuela. Ya tenía muchos amigos, mis novias, todo lo que un joven eso debe bien. tener. Y eh, la pasaba muy contento. La, sobre todo ahora me doy cuenta que la pasé muy feliz los cuatro años, porque fueron cuatro años, aunque odiaba las prácticas militares, porque me parecían como entre juegos de niños y torturas y todo, todo lo que teníamos que hacer con los rifles y los simulacros de batallas, y todo lo que se hace en una escuela de cadetes.
2: Claro. Además, esta, esta escuela, la, más bien la disciplina de esta escuela, rompe con, con, con un ambiente que, que era más, eh, pues no sé, supongo que con un ambiente de casa que era mucho más, pues de dulzura o de flexibilidad, etcétera, supongo, ¿no? O, o había una, una cierta rigidez también en casa.
1: No, en casa no había rigideces de ninguna clase y... Para darte un ejemplo de una de las cosas que me hizo sufrir más en la escuela militar, es que tenía que andar uniformado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¡Qué horror! Con corbata, con todo, el, un uniforme y los zapatos, que los zapatos eran la cosa más odiada que yo tenía en la vida, porque acá en, en mi pueblo sí me ponía zapatos para ir a la escuela, pero en cuanto llegaba a la casa volaban los zapatos y era como mi deleite más grande estar descalzo en, en el río, en el monte, en el campo. Siempre eso era algo que me agradó mucho. Y de pronto verte encasillado en unos zapatos, pues, aunque suene chistoso, pero me sentía como preso en algo. Sí,
2: claro, preso. Y, y todo esto, maestro, dura cuatro años, ¿verdad?
1: Cuatro años, sí.
2: Termina usted la... ¿qué es el High School? Y, ¿Y regresa usted a México?
1: Regres no, estuve un año en la Universidad de Arizona, porque ahí es donde yo tuve eh, mi primera conciencia, o empecé a pensar qué es lo que quiero hacer en la vida. No tenía, como muchos otros niños... La idea de que van a ser doctores o licenciados porque sus papás lo son. Yo admiraba mucho a mi padre. Me gusta mucho el campo también. Pero siento que de alguna manera yo sentía que eso no era para mí. Uh -huh. Que no, 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 lo, no, era, no era mi camino. Entonces... Mi padre tenía planes para enviarme a, a la escuela, a la Universidad de Texas, que es la mejor para es la mejor de Estados Unidos para estudiar eh, todas las cosas referentes a los ranchos y manejo de todo ese tipo de cosas. Y con un poquito de engaños, yo le dije a mi papá que quería ir a la, a la Universidad de Arizona, ...influenciado por un amigo... ...que estaba allá... Uh -huh. <coughs> ...entonces... ...pues él estuvo de acuerdo... ...y ahí... ...lo que yo hice... ...fue bueno... ...estudiar lo que aquí sería... ...como una especie de preparatoria... ...para entrar de lleno a una universidad... ...que se tienen que llevar ciertas materias... ...pero esas materias... ...las llevaba yo... ...y además... ...de todo eso... Empecé a estudiar pintura, uh -huh. acuarela, dibujo, óleo y cerámica. Uh
2: -huh. ¿Y usted ya pintaba de niño en su casa? ¿Aparte de ah, Uruguay, sí, eso? Entonces...
1: No, de niño en la escuela dibujaba uh -huh. mucho en mis cuadernos y eso me trajo muchos garrotes en la cabeza, porque el, el, cada vez que el director de la escuela me encontraba un dibujo, pues era un castigo, era muy reprimido. El, el, el ambiente. El ambiente de, de la escuela primaria que yo asistí. Ajá.
2: Y este año en la, en la Universidad de Arizona, eh, en Artes Plásticas, ¿le, le, ya ¿le define así más claramente que usted va más al terreno de las artes que al de la agronomía o lo que fuese?
1: Sí, sí, definitivamente eso me, me hizo pensar que, que yo. Eh, Tenía que buscarle por otro lado porque no me, no, ni servía ni me gustaba lo, lo otro. Entonces, además, ya en la universidad, estando en la universidad, había un departamento de danza que tenía pocos alumnos, pero había clases de danza a las cuales asistí, pero sin... Sin querer agraviar a los maestros, las clases eran muy malas. y Eso fue algo que yo intuí sin saber, <risa> ¿Sin saber nunca de danza? nada. Además, nunca había visto una, un concierto de danza.
2: ¿Allá fue, en Estados Unidos, fue que vio alguna vez, por primera vez? La...
1: la primera vez que yo vi un concierto de danza fue en la ciudad de Phoenix, Arizona. Eh, fue un, la compañía del los, el ballet Rus, ruso uh -huh. de Monte Carlo. Y, y ya esa noche fue la definitiva yo es, eh, esa noche recuerdo que bailaron las Sílfides era compañía de danza clásica uh -huh. entonces desde antes que se abriera el telón yo ya estaba enamorado de la danza con el preludio de Chopin uh -huh. que se toca al principio
2: sí. ¿Y, y usted ya, definió que, que quería dedicarse a estudiar danza
1: sí ya nunca me dejó en paz
0: Pues de todo esto que Raúl nos ha estado contando y de mucho más, continuaremos hablando la próxima semana. Por lo pronto nos queremos despedir de ustedes leyéndoles el fragmento de un texto escrito por el propio Flores Canelo hace tres o cuatro años, en donde nos habla de todo aquello que lo motiva a hacer una danza. El texto dice así. Me asombra la realidad e irrealidad cotidiana que me rodea. Los niños que comen lumbre, las cifras de barriles de petróleo que exportamos, las casas verde esmeralda con ventanas moradas, la sangre que chorrea de la nota roja, los vendedores de gardenias, la lluvia sobre el Valle de México y el rencor apacible del desierto norteño, las caras tristes en las ferias de los barrios. Es esta la sensibilidad de Raúl Flores Canelo, que iremos descubriendo para usted a lo largo de esta serie de cuatro programas. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al coreógrafo Raúl Flores Canelo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado,
0: Raúl Flores Canelo.
1: Portaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Manuel Estrada. En la voz de Rosa Marta Jasso. Fue una producción de Radio UNAM.